0: Quem será que vem nos buscar ao final? Recentemente, mais precisamente há duas semanas atrás, eu assisti pela milésima vez aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida. E esse é um filme bem típico de sessão da tarde da minha época, né? E eu não poderia deixar de abordar alguns temas bem interessantes que o filme traz. E ah, e se você? é uma daqueles espíritas que diz que Ghost não é filme espírita, pare de ouvir agora esse podcast porque eu amo esse filme e eu vou defender com unhas e dentes, entendeu? Brincadeirinha, gente. Mas esse é o meu podcast, Espiritismo na Real. Vamos lá, vai! Eu até admito que tem muita coisa extra nesse filme e que quando a gente aprende sobre espiritismo a gente descobre que muita coisa ali não é possível, como por exemplo o espírito literalmente entrar no corpo da médium, existe um sensacionalismo ali de algumas cenas, como por exemplo os espíritos sombras que vêm buscar quem é do mal, por exemplo. Mas é justamente dessa cena que eu quero falar. As partes que eu mais amo nesse filme é o espírito no trem e essa cena dos espíritos que vem buscar o falso amigo do Sam que é o personagem do Patrick Schweitz então esse personagem, esse falso amigo, ele mata o, ou melhor, ele planeja o assassinato do amigo dele durante um assalto e aí falando especificamente da cena, por que, que eu gosto dessa cena? porque eu sou sinistra? Ah, talvez mas eu acho que eu gosto, porque são cenas que fazem a gente pensar bastante. Depois de assistir isso, eu nunca mais consegui ir para uma estação do metrô sem pensar, por exemplo, na quantidade de espíritos que foram empurrados ou se jogaram ali na linha do trem, e que talvez ainda hoje estariam vivendo naquele lugar, naquela situação, de não entender que eles que o tempo deles acabou, ou mesmo que no, o tempo deles não tenha acabado, eles tenham sido retirados da vida de uma forma muito brusca e não aceitar isso, prejudica demais na evolução deles, porque eles ficam ali perdendo tempo quando eles poderiam estar evoluindo. E nessa última vez, essas duas semanas atrás que eu assisti esse filme, eu refleti demais porque sobre quem talvez viria nos buscar ao final da nossa reencarnação sabe você já refletiu sobre isso quem está te esperando do outro lado amigos queridos que vem te saudar e dizer bom trabalho você é um completista ou talvez inimigos do passado que vem te cobrar em primeiro lugar eu preciso que aqui, todo mundo que esteja escutando, não fique aflito ou aflita, ansioso, com medo dessas perguntas. Primeiro, porque a gente nunca vai saber exatamente a hora que a gente vai partir. E segundo, porque eu não quero gerar nenhum mal-estar em você até esse momento chegar. O que a gente precisa neste momento é refletir e, se necessário, acertar a rota, acertar o nosso rumo. Não por medo de quem quer que seja que vem nos buscar, mas por um forte desejo de evoluir e alterar esse nosso rumo, esse nosso caminhar. Gente, é muito importante que a gente repita isso como se fosse um robozinho mesmo. A gente não nasceu para sofrer. Apesar de ter muita gente insistindo nesse ponto, e muita gente quando começa a estudar o Espiritismo insiste ainda mais nesse ponto, nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para ser felizes, cada dia mais. E por isso que essa cena ela me fez questionar algo como eu nunca tinha questionado antes, apesar de, como eu falei, ter assistido inúmeras vezes. Então, por exemplo, até que ponto estou sendo feliz? Será que eu estou sendo feliz mesmo? E se eu não estou, o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque não é porque eu estou em uma reencarnação que, ah, não, é isso mesmo, eu vou aceitar, eu tenho que sofrer, carregar pedras. Isso não é resignação. Resignação é você, mesmo com esses desafios, com esses problemas, você não reclamar. E seguir as provas. Mas não é simplesmente ficar parado, jogado no sofá. E, ah que vida, que tédio. Não, não é isso. Isso não é resignação. Então, e outro questionamento que a gente precisa. Eu estou fazendo as outras pessoas felizes? E por que é que isso é importante, né? Poxa, Vitória, não basta eu ser feliz. Eu tenho que fazer os outros serem felizes. Eu sou Deus, eu sou Jesus. Eu sou uma espécie de anjo agora. Não, nós não somos anjos. E até por isso que estamos aqui. Mas... Se a gente parar para pensar, fazer os outros felizes é um ponto muito importante para que nós sejamos felizes também. A não ser que você seja um egoísta, uma egoísta de plantão, é muito difícil a gente ser feliz se as outras pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, não estão felizes, sabe? Se, se tem gente passando fome, se tem gente morrendo é, por diversas doenças, enfim, Nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo da pandemia. Como que a gente consegue ser feliz? A gente sabe que os hospitais estão tão lotados e, e tem tanta coisa ruim acontecendo. E eu sei que muitas dessas coisas não estão a nosso alcance. Nós não vamos solucionar todos os problemas do mundo. Mas será que a nossa partezinha, minúscula, a nossa gotinha no oceano, como diria a Madre Teresa de Calcutá, Será que essa parte a gente está fazendo, pelo menos? Pelo menos essa. Para até mesmo ter essa consciência tranquila de que nós, além de não estarmos praticando mal, estamos ao menos tentando fazer o bem. Porque é muito importante essa consciência tranquila até quando chegar esse momento derradeiro. Da gente parar e pensar, poxa, fiquei X anos ali na Terra, mas um pouquinho pelo menos eu fiz. Eu tentei pelo menos eu tentei fazer. E esse momento de partir e deixar o corpo material, as conquistas materiais, ele é um momento muito importante na nossa evolução, porque muita gente não consegue deixar essas coisas para trás, não consegue deixar essas coisas de lado. E quanto antes a gente se acostumar, ou melhor, se desacostumar, se desapegar a essas coisas, títulos, corpo, cargo, bens materiais, conta no banco, quanto antes a gente conseguir, melhor para nós, melhor para nossa evolução. E isso é muito importante nesse momento de desenlace, Que muitas vezes o que atrapalha esse desenlace é justamente isso. A pessoa ela não quer deixar o marido, é o meu marido, é minha esposa, é meu filho. Gente, nada disso é nosso, é tudo empréstimo. É tudo temporário e a gente precisa entender de uma vez por todas isso. E a questão do de quem virá nos acompanhar nesse momento também está relacionada muito a como a gente viveu ao longo da vida. Fomos essas pessoas egoístas que só pensava em si mesma e não fazia nem um mínimo para si, para evolução pessoal e para a evolução de outras pessoas também. Se fomos essa pessoa Será que não seremos recolhidos por amigos em comum, amigos também egoístas? Ou se formos uma pessoa mais desapegada, com certeza esse desenlace vai ser o menos difícil possível. Isso é bom, isso é muito bom. Então, o questionamento que a gente precisa ter não é apenas quem vem nos buscar. Mas olhar para dentro um exercício contínuo de autoconhecimento e reconhecer em nós o que precisa ser mudado e o que já podemos nos orgulhar de nós mesmos. Então não será mais necessário pensar nisso, porque a gente vai ter, nós teremos essa tranquilidade do dever cumprido e a tranquilidade do dever cumprido ela é a melhor recompensa que a gente poderia esperar. Nesse desenlace O sentimento do dever cumprido Vos dará a tranquilidade de espírito E a resignação O coração bate melhor A alma se acalma E o corpo já não sente desfalecimentos porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Frase de Espírito de Verdade.